0: Herr Jesus Christus, deinen Namen erhöhen wir in unserer Mitte. Wir sprechen deinen Namen aus in unserer Mitte. Und wir sprechen ihn aus über jede Bedrückung, über jede Hoffnungslosigkeit. Wir sprechen ihn aus als Trost, wir sprechen ihn aus als Durchbruch, wir sprechen ihn aus als Ermutigung. Wir sprechen ihn aus, weil wir wissen, es ist der Name über alle Namen. Und es ist der einzige Name, der uns gegeben ist, in dem wir das Heil finden können. Und ich danke dir, dass du heute Morgen Menschen berühren wirst, dass sie dein Heil erleben. Dass sie freigesetzt werden durch deinen Namen, berührt werden von deiner Gegenwart. Und ich danke dir für dein Wort, das wir miteinander hören dürfen. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass du uns Begegnest in dieser Zeit, unsere Ohren öffnest, unsere Herzen berührst und dieses Wort hineinübersetzt in jedes einzelne Leben, sodass wir gestärkt und ausgerichtet werden, weil wir wissen, Herr, wir leben nicht vom Brot allein, aber von jedem Wort, das aus deinem Mund geht, werden wir aufgebaut und gestärkt. Und ich danke dir, dass das geschehen wird heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. Psalm 103. Vergiss sein nicht. ist nicht ein Schreibfehler hier hinter mir. ist wirklich so gemeint. Es ist doch also nicht irgendwie, dass man äh, schreiben wollte, vergiss mein nicht und das falsch geschrieben hätte. Es geht darum, ihn nicht zu vergessen und die guten Dinge, die er tut, nicht zu vergessen. Und darum geht es ja in diesem Psalm 103, dass David uns erinnert an diese guten Dinge Gottes, an diese Dinge, die Gott getan hat. Und Getan ist ja Vergangenheit und ich bin ja froh, dass wir vom Neuen Testament her wissen, Hebräer 13 Vers 8, dass der Herr derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist nicht ein Gott der Vergangenheit und wir können jetzt diesen Psalm 103 lesen und uns darüber freuen, was er Gutes getan hat im Leben von David und vielleicht noch ein bisschen traurig sein und denken, ja, David hat es schon gut. Wir dürfen wissen, genau das, was der Herr an Gutem getan hat gestern, das wird er auch heute tun, auch in unsere Leben hineintun und er wird es auch morgen tun und in Zukunft tun, weil es zu tun hat mit seinem Charakter, weil es mit seinem Wesen zu tun hat, weil er ein Gott ist, der gerne sein Volk segnet, der gerne seinem Volk Gutes tut und diese guten Dinge in unsere Leben hineinlegt. Jetzt lesen wir das mal an, wie David das beschreibt, hier im Psalm 103, Vers eins: preise den Herrn meine Seele, alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. David spricht zu seiner Seele, zu seinem inwendigen Menschen und er sagt seiner Seele, er gibt hier eigentlich einen Befehl, den Herrn anzubeten und nicht zu vergessen, was der Herr Gutes getan hat. Es ist schon ein Geheimnis in der Anbetung drin, dass wenn wir den Herrn anbeten, wenn wir miteinander uns ausrichten oder ich persönlich das mache, du persönlich das machst, dann ist es ja nicht einfach nur das Singen von ein paar Liedern sondern es ist ein inneres Ausrichten auf den Herrn. Und wenn wir dann singen, so groß ist der Herr, dann denke ich mir immer, ja, er ist so groß und er ist so viel größer als meine Probleme er ist so viel größer als meine sorgen er ist so viel größer als alles was mir angst macht er ist so viel größer als jeder widerstand in meinem leben und wenn ich ihn anbete und singe er ist so groß dann wird meine seele aufgebaut und sagt jawohl gott ist größer und wenn ich da vor ihm stehe und ich singe über adonai und ich singe über elohim und ich singe seinen namen dann wird meine seele aufgebaut weil loben zieht nach oben und dann sehe ich plötzlich, was Gott tun kann in dieser Situation. Ich erinnere mich, dass er mich gestern durchgetragen hat. Und weil es seinem Wesen entspricht und er sich nicht verändert, er mich auch morgen durchtragen wird. Und dann ist vielleicht die Lobpreiszeit vorbei. Dann sind die Lieder gesungen. Mein Problem ist immer noch da. Aber meine Seele hat eine andere Perspektive, und ich weiß, dass 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 mein Gott mich durchtragen wird, egal wie lange ich festhalten muss. David hat das verstanden. Und darum lobt er den Herrn und erinnert seine Seele. Und er erinnert seine Seele auch daran, dass all diese guten Dinge, all das, was Gott an Segen schenkt, eben Gnadenerweise sind. Gott müsste uns diese Dinge nicht geben. Er hat keine Verpflichtung, uns das zu geben. Er hat sich entschieden, das zu schenken. Es ist auch nicht so, dass er uns diese Dinge gibt, weil wir so schön angebetet haben, dann hätten wir nämlich wieder ein Werk getan und uns diese Dinge verdient. Es sind Gnadenerweise. Und es gibt eben nur eine Antwort auf diese Gnade Gottes. Und das ist die Anbetung. Und hier schließt sich der Kreis. Und wenn ich lerne, das in mein Leben hinein zu importieren und zu einem Bestandteil meines Lebens zu machen, wird meine Seele ausgerichtet sein und sie wird sich immer wieder daran erinnern, was der Herr Gutes getan hat. Was hat er denn Gutes getan? David spricht darüber ab Vers 3, er vergibt dir all deine Schuld, er heilt alle deine Krankheiten, er erlöst dich mitten aus Todesgefahr, er krönt dich mit Güte und Erbarmen. Wir haben in den letzten Sonntagen schon einiges gesehen darüber, dass er vergibt, dass er heilt, dass er erlöst. Und heute Morgen schauen wir uns diese letzte Segnung hier in diesem Vers 4 an. Und die Bibel sagt uns da, und David sagt uns da, er krönt uns mit Güte und Erbarmen. Und das ist vielleicht im ersten Moment gar nicht so verständlich. Ja, er krönt uns mit Güte und Erbarmen. Ich meine, tönt cool, oder? Und wenn du mal ganz fromm dastehen willst in der nächsten Woche in deiner Pimi at Home, dann stehst du auf und sagst Halleluja. Herr, du krönst mit Güte und Erbarmen, mit Barmherzigkeit und Gnade. Und innerlich hoffst du, dass niemand dich fragt, ob du weißt, was du betest. Ich hoffe nach dieser Botschaft, weißt du, was du betest. Darum geht es nämlich heute Morgen. Wir sind vom Herrn gekrönt. Er hat vergeben, er hat geheilt, er hat erlöst und er krönt. Und wir wollen herausfinden, was das für dich und mich bedeutet. Ich möchte drei wichtige Fragen stellen und sie dann von der Bibel her auch beantworten, wenn wir über diese Krönung nachdenken. Wir feiern einen Krönungsgottesdienst heute. Und die erste Frage und die wichtigste Frage ist, was ist denn das für eine Krone? Was ist das für eine Krone? Es ist eine göttliche Krone. Es ist eine göttliche Krone, ganz einfach darum, weil sie von Gott kommt. Hast du das gesehen in Vers 4? Er, der Herr, krönt uns mit Güte und Barmherzigkeit, mit Erbarmen. Er krönt uns. Er ist Gott. Er gibt uns diese Krone. Es ist eine göttliche Krone. Und die Krone in der Bibel ist ein Bild und ein Symbol auf Autorität. Krone bedeutet Autorität. Und jetzt bin ich mir bewusst, wenn ich Autorität sage, dann haben wir sofort die verschiedensten Ideen und Konzepte, je nachdem, wie lange du mit der Bibel schon unterwegs bist, hast du schon deine Wege vorbereitet in deinen Gedanken, was Autorität bedeutet. Ja, Autorität ist klar. Wir haben Autorität gegen die Mächte der Finsternis und wir treiben die Dämonen aus. Ja. Aber wir haben Autorität über die Krankheit. Ja. Das ist aber einseitig. Autorität geht viel weiter als das. Und dann hast du vielleicht deine traumatischen Erlebnisse gemacht mit Autorität. Mit Autoritäten in deinem Leben, die sich nicht richtig benommen haben. Vielleicht mit Eltern, vielleicht mit Lehrern, vielleicht mit Chefs, mit Vorgesetzten. Und du hast einen Traum und sagst, hör mir auf mit Autorität, da will ich gar nichts davon hören. Und vielleicht bist du so ein Kind der 68er. Autorität kann man eh in der Pfeife rauchen. Und so haben wir sofort, wenn so ein Wort Autorität kommt, Ideen in uns. Lass uns mal versuchen, das alles auf die Seite zu legen und mal hinzuhören auf das Wort Gottes. Die Krone repräsentiert Autorität. Und ich sag's mal so, Gott möchte, dass wir lernen, in Autorität zu leben. Und jetzt Konzepte auf die Seite, okay? Wir wollen in das Leben Jesu schauen. Was hat das für ihn bedeutet? Er hat uns das vorgemacht. Er hat uns das gezeigt. Ich möchte euch drei Stellen geben. Matthäus 7, ab Vers 28, ist mal die erste Stelle, die wir lesen miteinander, wo von der Autorität Jesu gesprochen wird. Das ist das Ende der Bergpredigt. Die Bergpredigt, das war vielleicht die wichtigste Predigt, die Jesus je gehalten hat. Es ist bis heute eine der ganz, ganz großen Reden in der Weltliteratur. Was wir aber verstehen müssen, dass Jesus in der Bergpredigt zu seinen Jüngern spricht. Er spricht also nicht einfach zur ganzen Welt, er spricht zu Menschen, die sich entschieden haben, ihm nachzufolgen, die eine klare Entscheidung getroffen haben, gesagt haben, Herr, ich will dir nachfolgen. Das ist die Bedeutung des Wortes Jünger, ein Nachfolger. Und daran sind viele Menschen zerbrochen. Gandhi hat gesagt, ja, die Bergpredigt wäre eigentlich schon genial, aber welcher Mensch kann das erfüllen? Wenn er nicht in der Kraft Gottes lebt, weil er Jesus angenommen hat, eh nicht. Darum zerbrechen viele Menschen dran. Also nicht vergessen, Bergpredigt geht an Menschen, die sich entschieden haben, mit Jesus zu leben. Und als er dann diese Predigt fertig hat, in Vers 28, Matthäus 7, lesen wir folgendes. Die Menge war von seiner Lehre tief beeindruckt. Warum waren sie beeindruckt? Weil er so geniale Gedankenkonzepte hatte. Weil er so weise war. Weil er eine geniale Rhetorik hatte, blumig gesprochen hatte, so gesprochen hat, dass die Leute gerne und lange zuhören könnten, Bilder gemacht hat, Gleichnisse, illustration. Warum waren sie beeindruckt von seiner Rede? Er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, er lehrte sie mit Autorität, mit Vollmacht. Er hat eine Krone aufgehabt, als er sie gelehrt hatte. Er hatte dieses Wort genommen und nicht wie die Schriftgelehrten einfach irgendwie trocken weitergegeben, sondern aus einer lebendigen Beziehung mit diesem Herrn, der ihn gesetzt hat, weitergegeben. Und die Leute haben gemerkt, wow, das ist ein totaler Unterschied. Es ist ein völliger Unterschied, ob jemand einfach halbherzig irgendwas aus der Bibel weitergibt oder ob er mit diesem Wort lebt und ob er mit dem Herrn des Wortes lebt und unter der Autorität des Herrn des Wortes steht und gekrönt ist, das zu tun. Das haben die Leute gemerkt an Jesus. Es war ein völliger Unterschied. Jetzt merkt ihr hier, Autorität hier hat einfach bedeutet, er konnte das Wort Gottes weitergeben. Hier hat er hat gar keine Dämonen ausgetrieben, er hat keinen Teufel in den Senkel gestellt, er hat keine Menschen geheilt, er hat ganz einfach das Wort Gottes in Autorität weitergegeben. Autorität ist viel breiter, als wir manchmal denken. Matthäus 28, Vers 18, Je, Markus hat die Stelle gelesen, wir sollen das Evangelium predigen auf der ganzen Welt. Aber vorher, ein Vers vorher, steht jetzt folgendes. Jesus tritt auf seine Jünger zu und er sagt ihnen, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Unterstreicht das in deiner Bibel. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde Gegeben. Jesus hat nicht gesagt, ich habe sie genommen. Sie wurde mir gegeben. Der Vater hat sie mir gegeben. Und weil ich alle Macht habe, könnt ihr als meine Jünger gehen und dieses Evangelium predigen. Diese Macht wurde mir gegeben. Johannes 13, Vers 3. Hier wird es mit anderen Worten ein bisschen beschrieben. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte. Wörtlich steht hier im Griechischen, er hat ihm alles in seine Hände gelegt. Alles. Und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Stell dir dieses Bild vor. Jesus wusste, der Vater hat mir alles in meine Hände gelegt. Alles. Alle Macht, alle Autorität, alle Vollmacht, alles in meiner Hand. Was macht er jetzt mit diesen Händen? Im nächsten Vers steht er auf, kniet sich wieder nieder und fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen, weil er Autorität hat. Ja, hallo, Time Out. Hier stimmt doch etwas nicht. Petrus hat genau so gedacht, no, aber nicht du mir. Das war falsch weil er nicht verstanden hat, was Autorität wirklich bedeutet. Autorität ist so viel breiter als das, was wir manchmal denken. Und Gott hat uns mit dieser Autorität gekrönt. Ich möchte hier mal zwei, drei Dinge zusammenfassen, schon mal als ein Zwischenfazit. Autorität, die Krone, kommt von Gott. Sie kommt von Gott. Die können wir uns nicht nehmen, die wird gegeben. Das ist ein Geschenk Gottes. Und jetzt bitte schön: Autorität bedeutet nicht, dass einer sagen kann, was läuft und alle anderen haben zu parieren und keine Fragen zu stellen. Autorität bedeutet nicht, ganz oben zu stehen in der Futterkette. Autorität, biblische Autorität bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für diesen Bereich, wo Gott mir Autorität gegeben hat. Und jemand, der das verstanden hat, der weiß, dass er die anderen braucht und nicht benutzen kann. Der weiß, dass er mit den anderen zusammenarbeitet und nicht einfach über sie befehlen kann. Aber er weiß auch, dass er die letzte Verantwortung trägt, weil Gott gekrönt hat. Bitte lasst uns aufhören, diese falschen Bilder von Autorität auch in den Gemeinden zu haben. Autorität bedeutet Verantwortung. Und ich übernehme sie. Es bedeutet, Herr, ich tue das, was du mir als Auftrag gegeben hast. Und da habe ich nämlich auch Autorität, das zu tun. Da habe ich Kraft, das zu tun. Und ich übernehme die Verantwortung. Und dann weiß ich eines ganz genau. Die letztliche Verantwortung trage ich auch. Du kommst dann zu mir und fragst nach. Und dann muss ich Rechenschaft geben. Das bedeutet Autorität. Ich habe mal so ein Bild gesehen, musste ich schmunzeln, ein Skilehrer. Steht mit seinen Skischülern da an einer ganz steilen Piste. Und dann sagt er zu ihnen, Leute, mir nach, ich folge euch. Oh, er hat nicht verstanden, um was es geht. Er hat die Verantwortung nicht genommen. Okay? Verstehen wir, es bedeutet Verantwortung. Es das heißt also auch, zweitens, Autorität kommt nicht durch eine Position. Ich kann die nicht einfordern, ich bin jetzt in dieser Position, bitteschön. Kommt auch nicht durch Ausbildung. Die, die haben nicht gesagt, boah, der Jesus konnte predigen. Was hat der für eine Bibelschule besucht? Was hat der für ein Rhetorikseminar gemacht? Die haben nicht nach Ausbildung gefragt. Die haben etwas verstanden. Das kommt von einer anderen Quelle. Es bedeutet nicht, ich komme aus einer noblen Familie von Schmidt, tüblinburg oder wie sie heißen und weil ich von heiße, bin ich eh schon mal besser als du. Nein, das ist nicht Autorität. Das ist menschlich und natürlich gedacht und das ist falsch. Unsere Welt funktioniert vielleicht so, aber nicht das Reich Gottes. Da kannst du dir nichts einbilden auf diese Dinge. Um die geht es nicht. Denn wir haben eines gesehen, diese Krone, diese Autorität wird uns gegeben. Können sie nicht nehmen. Aber weißt du was? Alles, was mir gegeben ist, kann verloren gehen. Und alles, was mir gegeben ist, kann mir auch wieder weggenommen werden. Das ist ein Mann im Alten Testament. Er hat eine Krone bekommen, über ein ganzes Volk zu herrschen. Und Gott hat sie ihm wieder weggenommen. Weil er die Verantwortung nicht genommen hat. Die Autorität, die wollte er. Die Verantwortung hat er nicht genommen. Er hat nicht so gelebt, wie Gott das wollte. Er hat nicht das getan, was Gott ihm sagte. Er hat die Dinge gedreht, wie er sie wollte. Es ging ihm nur um sich. Und er hat die Krone verloren. Diese Autorität, diese Krone ist ein Geschenk Gottes. Aber alles, was uns gegeben ist, können wir auch verlieren. Und es kann uns weggenommen werden. Krone bedeutet Autorität, aber diese Autorität, bitte schön, lasst sie uns in einer biblischen Balance sehen. Nicht nur Autorität über den Feind, nicht nur Autorität über Krankheit, sondern eben auch, wie sind wir gekrönt, mit Güte und Erbarmen. Mit Barmherzigkeit und Gnade. Und es ist interessant, wie Jesus uns das vorlebt. Wir haben heute Morgen etwas gesungen über ihn. Jetzt, wenn ich mal frage, so, was stellst du dir vor? Ein Tier mit Autorität wäre was? Ein Löwe. Was ist Jesus? Der Löwe aus dem Stamme Juda. Autorität. Den Feind anbrüllen. Die Krankheit anbrüllen. Die Dämonen anbrüllen. Und was ist er auch noch? Lamm. Oh, oh. Ein Lamm hat nicht viel Autorität, oder? Denken wir. Aber Jesus ist der Löwe und das Lamm. Und er hat seine Autorität biblisch gelebt, ausgewogen gelebt. Nicht nur auf der Löwenseite. So die Militanten unter uns, die sind dann eher auf der Löwenseite und die Seelsorger auf der Lammseite. Ich weiß nicht, wie wir es einordnen wollen. Aber wir brauchen beides. Wir brauchen diese Mitte und wir sehen das in Jesus. Er lebt seine Autorität voller Liebe, voller Gnade, voller Barmherzigkeit. Er nimmt Verantwortung bis ans Kreuz. Zieht er seinen Auftrag und seinen Dienst durch bis ans Kreuz. Er nimmt Verantwortung, er hat Autorität verdient. Darum sagt die Bibel, er ist die Autorität der Autoritäten. Wenn er in Kontakt kam mit Menschen, jeder wusste, dieser Jesus hat Autorität. Nicht, weil er vielleicht zwei Meter war und ein Riesenkasten. Nicht physisch, ich rede nicht von, von einem Körper. Ich rede von einer Salbung. Von einer Krönung, die man nicht sehen kann mit natürlichen Augen. Und jeder, der diesem Jesus begegnet ist, der wusste, dieser Mann hat Autorität. Dieser Mann hat Autorität. Er musste nicht mal etwas sagen. Er musste nur kommen in einen Raum hinein. Er hat Autoritäten. Das zeigt sich in seinem Heilungs- und Befreiungsdienst. Es zeigt sich aber eben auch in Güte und Erbarmen. Er konnte ganz klar in Situationen hineinsprechen und auch gegen den Feind sprechen. Und er konnte gleichzeitig voller Güte und Erbarmen sein. Johannes 8 ist so eine interessante Begebenheit mit dieser Frau, die im Ehebruch erwischt wird. Also, ich kann, es kann sein, dass ich mich irre, aber ich gehe mir davon aus, beim Ehebruch braucht es zwei. Und wenn sie sie auf frischer Tat ertappen, müsste ja auch ein Ehr da sein. Ja, wo war denn der? Den haben sie nicht mitgenommen. Die haben nur die Frau mitgenommen. Und dann geht die ganze Geschichte los. Die meisten von uns kennen sie nicht. Laut Gesetz müsste man sie jetzt steinigen. Und sie kommen zu Jesus, wollen ihn versuchen. Wir müssen sie steinigen, was sagst du dazu? Er kniet sich nieder, schreibt irgendetwas in den Sand. Die lassen nicht los, die wollen weitermachen. Hey, wir müssen sie steinigen. Jesus steht auf und er spricht mit einer knallhärten Autorität. Wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Er kniet sich nieder und schreibt weiter. Und einer nach dem anderen geht. Und dann dreht er sich zur Frau und sagt, so du alte Sünderin. Sie schaut ihn an, verurteilst du mich auch? Hast du mal darüber nachgedacht? Verurteilst du mich auch? Warum sagt sie das? Er hat ein klares Urteil gesprochen über diese anderen Leute. Und sie haben ja diese Frau auch verurteilt. Sie verurteile dich nicht, aber. Güte und Barmherzigkeit, aber. In einer Klarheit. Keine falsche Barmherzigkeit. Jetzt geh und sündige nicht mehr. Ändere dein Leben. Verstehen wir? Löwe und Lamm. Das ist die Autorität, die Jesus gelebt hat. Er ist gekrönt mit dieser Autorität. So, was ist die göttliche Krone? Sie ist Autorität. Warum haben wir diese Autorität? Warum haben wir diese Krone? Aus was für einem Grund? Er krönt uns, er krönt uns mit Güte und Barmherzigkeit. Aus was für einem Grund ich möchte ich es schon mal zusammenfassen, bevor ich euch die Bibelstellen gebe. Gott krönt uns, damit wir in unserem Leben über Sünde und Tod herrschen können. Darum krönt er uns, damit wir in unserem Leben über Sünde und Tod herrschen können. Römer 5 schlagen wir auf miteinander. Wir lesen das ein bisschen an. Ich möchte, dass wir hier sehen, wie David schon diesen Zusammenhang verstanden hat in diesem Psalm 103. Er sagt hier, der Paulus sagt in Römer 5, denn genauso wie die Sünde geherrscht hat über den Menschen. Wir haben am letzten Sonntag über den Sklavenmarkt gesprochen dass wir wegen der Sünde unter die Sklavenschaft verbannt sind und da nicht rauskommen. Die hat geherrscht über uns. Seht ihr mal den Aufbau, den David schon verstanden hat. Was hat er mir Gutes getan? Er hat mir meine Schuld vergeben. Er hat mich geheilt und wiederhergestellt. Er hat mich erlöst aus dem Sklavenmarkt. Und jetzt baut er weiter auf, jetzt krönt er mich nämlich noch. Genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen. Jetzt so kommt etwas Neues, wir sind gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Jetzt soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Nun Römer 5 hier zeigt uns auf, dass Sünde und Tod in unserem Leben geherrscht hat, bis Jesus kam, bis die Gnade kam. Aber in dem Moment, wo ich mein Herz öffne und Jesus aufnehme und aufnehme, annehme, macht er mich frei. Das habe ich am letzten Sonntag gesehen. Ich bin frei gekauft aus dem Sklavenmarkt. Ich bin kein Sklave mehr. Er hat mich erlöst. Ich habe Zugang zur Familie Gottes. Das ist etwas Neues geschehen in meinem Leben. Ich bin nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde und des Todes, sondern unter der Herrschaft der Gnade. Es ist etwas Neues gekommen. Jetzt schaut ihr mal Vers 17 an. Römer 5, Vers 17. Wenn es durch die Verfehlung eines einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte. Also weil einer in unserer Ahnenkette einen Fehler gemacht hatte, weil er sich versündigt hatte, kam diese Herrschaft des Todes und der Sünde über unsere Leben. Und um was geht es hier? Wir haben das am letzten Sonntag auch angetönt. Ich sage es kurz in zwei, drei Sätzen. Adam hat von Gott die Autorität über diese Erde bekommen. Er wurde gekrönt, um Statthalter Gottes zu sein auf dieser Erde. Er sollte Verantwortung übernehmen für diese Schöpfung. Er sollte sie bebauen, er sollte sie beschützen, er sollte sie bewahren, er sollte gut damit umgehen. Er war gekrönt, um Herrschaft auszuüben über diese Erde. Und er nimmt diese Krone, indem er sich wegdreht von Gott, und hindreht zum Feind und gibt diese Herrschaft, diese Krone, eigentlich dem Feind. Darum kann der Feind in der Versuchung zu Jesus sagen, ich gebe dir alle Reiche dieser Welt. Wenn es nicht so wäre, dass er die Autorität hätte über diese Reiche, hätte Jesus gesagt, das kannst du gar nicht. Das hat Jesus aber nicht. Weil er wusste, was Paulus in 2. Korinther 4 schreibt. Satan ist der Gott dieser Welt. Weil hier eine Zielverfehlung geschehen ist. Und jetzt sagt die Bibel glasklar, durch die Verfehlung unseres Ur, 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 -Ur, -Ur Grossvaters, wie viele Linien zurück, okay, kam es dazu, dass der Tod seine Herrschaft ausübte. Jetzt aber wird das wiederum durch einen einzigen mehr, weit mehr als aufgewogen. Jetzt kommt ein anderer. Die Bibel nennt Jesus im Neuen Testament den letzten Adam. Der erste Adam hat es verbockt, der letzte Adam hat es wieder gut gemacht. Er hat es wieder in Ordnung gebracht. Das wiederum durch einen einzigen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottesgnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Sie werden wieder eine Krone bekommen. Eigentlich steht hier im Griechischen, sie werden durch die Gnade und die Gerechtigkeit, die sie in so einem reichen Maß empfangen haben, im Leben herrschen, weil sie durch Christus wieder gekrönt worden sind. Und sie herrschen über Sünde und Tod. Sie sind nicht mehr auf dem Sklavenmarkt. Sie sind freigemacht. Und Gott hat nicht nur vergeben, er hat nicht nur geheilt, er hat nicht nur erlöst, er hat eben auch gekrönt, damit wir in diesem Zustand des neuen Lebens in der Autorität Jesu Christi vorwärts gehen können und diese Dinge unsere Leben nicht mehr beeinflussen sollen. Und es sind zwei wichtige Aspekte, die Paulus hier aufnimmt. Die Gnade und die Gerechtigkeit. Die Gnade und die Gerechtigkeit. Ich möchte euch ein Kurzseminar geben heute Morgen. Wie kann ich herrschen im Leben? Wie kann ich herrschen in meinem Leben über Sünde und Tod? Das aller, allerwichtigste und das allererste. Wir herrschen in unserem Leben nicht durch Tun. Nicht durch meine Werke, sondern durch Empfangen. Ich sage es noch einmal. Wir herrschen über Sünde und Tod nicht durch Tun. Nicht durch meine Werke, nicht durch mehr Beten und so weiter, sondern durch Empfangen. Was empfangen wir? Die Krone der Gnade und der Barmherzigkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche dieses überreiche Maß an Gnade jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Weil jeden Tag erlebe ich x Situationen, wo ich innerlich eigentlich dazu getrieben würde, etwas zu tun, was Gott so nicht möchte. Etwas zu sagen, was Gott so nicht sagen möchte. Etwas in meinen Gedanken mir vorzuspielen, von dem ich weiß, das möchte Gott nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich erlebe das jeden Tag. Und weißt du was? Ich brauche jeden Tag ein überreiches Maß an Gnade, dass ich hier Nein sagen kann. Weil Leute, keiner von uns wird gesündigt. Keiner. Das ist immer meine Entscheidung. Und darum brauche ich die Gnade. Wenn du noch einmal zurückgehst, ganz an den Anfang, in diesen Garten, wo dann diese Frau diese Frucht genommen hat und reingebissen hat, nachdem der Feind sie verführt hat. Ja, ich meine, es war ja nicht so, dass die Frucht ihr in den Mund geflogen ist und der Teufel dann noch die Kaubewegung gemacht hat. Sie hat die Frucht gesehen, Sie hat ihren Arm ausgestreckt, sie hat sie genommen und sie hat reingebissen. Das war ihre Entscheidung. Und darum brauchen wir Gnade. Wir werden nicht gesündigt. Das saugt dich nicht einfach rein und du kannst nicht anders. Das ist immer meine Entscheidung. Irgendwo ist immer der Moment, wo ich meine, die Fans runterlasse. Wo ich nicht mehr widerstehe. Wo ich nicht mehr sage, nein ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich brauche jeden Tag ein überreiches Maß an Gnade, damit meine Defense oben bleibt, damit ich Nein sage, damit ich ausgerichtet bin. Du bist vielleicht da und sagst, also mir reicht ein Tropfen. Schön für dich, ich brauche die Dusche. Jeden Tag. Sonst geht das nicht. Aber Gott hat uns diese Krone gegeben. Und er hat gesagt, du bist erlöst. Ich habe dir vergeben. Ich habe dich wiederhergestellt. Ich habe dich vom Sklavenmarkt befreit. Und jetzt habe ich dir eine Krone gegeben. Ich habe dir Autorität gegeben. Gnade und Barmherzigkeit. Und du sollst diese Gnade nehmen. Und du sollst dir immer wieder vor Augen malen, dass du gerecht bist. Nicht, weil du gute Dinge getan hast, weil ich dir diese Stellung der Gerechtigkeit schenke. Weil du vor mich kommen darfst als gerechtes Kind Gottes. Also wir lieben ja Römer 8, Vers 1. Das so war ein Vers, den die meisten auswendig können. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Halleluja. Cool, oder? Aber ist habe vergessen, weiterzulesen. Weil Vers 2 gehört dazu und ist genauso wichtig. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Jesus Christus hat uns freigemacht vom Gesetz, der Sünde und des Todes, das ist genau das, was Paulus uns hier klar machen will. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir sind jetzt unter dem Gesetz des Geistes des Lebens. Und der Herr weiß, ich muss ihnen eine Krone geben, sie müssen Autorität haben, sie müssen verstehen, dass sie Gnade nehmen können, sie müssen verstehen, dass sie gerecht sind, damit sie in ihrem Leben herrschen können über Sünde und Tod. Darum haben wir diese Gnade. Darum haben wir diese Gnade. Ich möchte mit euch eine Stelle lesen, die wir am letzten Sonntag schon gelesen haben, Offenbarung 5, Vers 9. Warum hat der Herr uns gekrönt? Offenbarung um 5, Vers 9, nun sangen die vier lebendigen Wesen, die Ältesten ein neues Lied, es lautete, würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen, seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen, hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völken für Gott freigekauft, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Wir haben gesehen, es bedeutet, wir sind erlöst, wir sind freigekauft aus dem Sklavenmarkt. Jetzt schau mal, jetzt geht aber weiter hier, Vers 10. Du hast sie, diese Menschen, die du erlöst hast, du hast ihnen vergeben, Du hast Heilung geschenkt. Du hast sie erlöst. Und jetzt hast du sie zu Mitherrschen. Hier steht im griechischen Text, Königen gemacht. Zu Priestern für unseren Gott. Die haben eine Krone bekommen. Du hast sie gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und sie werden einmal auf der Erde regieren. Das ist das Ziel, das Gott mit unserem Leben hat. Ein König regiert. Und ein Priester bringt Menschen mit Gott in Verbindung. Der König regiert, der Priester bringt Menschen mit Gott in Verbindung. Jetzt stell dir mal vor: dein Leben, deine Lebensbereiche, dein Körper, deine Einflussbereiche sind dein Königreich. Okay? Stell es mal für einen Moment vor: dein Königreich. Und du bist der König dieses Königreiches. Und du bewachst als König die Grenzen dieses Königreiches. Und jedes Mal, wenn Sünde, wenn Tod sich einschleichen will, wenn er illegal in dein Königreich hineinkommen will, sagst du, stopp, Moment, illegale Einwanderung, no way. Du regierst, okay? Du bist König über dein Königreich. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Jetzt haben wir aber noch eine zweite. Wir sind nicht nur Könige, wir sind noch Priester. Also wollen wir Menschen auch mit dem Herrn in Verbindung bringen. Und darum sind wir gekrönt, weil wir auf der einen Seite unsere Leben so leben, dass Gott hochgehalten wird, dass Gott geehrt wird, dass Gott zum Zug kommt, dass Gott das, was er will, in unseren Leben zustande bringen kann. Und dann gehen wir hin zu den Menschen, die da in der Welt sind und sagen, hey, Und wir kennen einen genialen Herrn und wir kennen einen genialen König und den möchte ich dir gerne vorstellen. Ich möchte, dass du dich mit ihm verbindest und ich helfe dir dabei. Ich bin ein Priester. Der Priester hat auf der einen Seite die Hand bei den Menschen, an der anderen Seite hat er die Hand am Thron Gottes und er will verbinden und er will zusammenzubringen. Wisst ihr, was das Geheimnis ist? Wenn mein Leben, das ich als König lebe, ich sage jetzt bewusst mal diese Worte, mit der Autorität, die Gott mir gegeben hat, wenn ich dieses Leben so lebe, dass es in Einheit steht mit dem, was ich als Priester sage und nicht diametral auseinandergeht, er sagt rechts und geht links, dann hat mein Zeugnis Kraft. Dann hat mein Zeugnis Autorität, weil die Menschen dann merken, das geht zusammen. Er spricht nicht nur von etwas, er lebt das auch. Es ist nicht so, dass er, wie hat man früher gesagt, Wasser predigen, Weinsaufen, irgendwo in diese Richtung. Es geht zusammen. Und dann hat mein Zeugnis Autorität, und wisst ihr was, dazu hat der Herr uns gekrönt. Dazu hat er uns Autorität gegeben, dass wir in unserem Leben diese Position einnehmen und sagen, das lassen wir nicht zu. Und uns dann gesandt als Priester in die Welt, dass wir den Menschen von diesem guten Vater erzählen, dass wir den Menschen die Güte und das Erbarmen unseres Gottes bringen und dass wir ihnen aufzeigen, wie gut dieser Gott ist. Wir sind gekrönt mit einer Krone vom Herrn. Diese Krone steht aus Güte und Barmherzigkeit. Und darüber möchte ich noch ein bisschen mehr euch sagen in einem dritten Punkt, was bedeutet es, dass wir eben dann mit dieser Gnade, mit diesem Erbarmen, mit dieser Güte, mit dieser Barmherzigkeit gekrönt sind. Dieses Wort für Krone im Hebräischen hat noch eine zweite Bedeutung. Es bedeutet auf der einen Seite Krone, es bedeutet auf der anderen Seite aber auch umgeben, um mich herum sein. Der Herr sagt hier in diesem Vers, du hast eine Krone, Autorität, aber du bist auch umgeben von Güte und Barmherzigkeit. Du bist König und Priester. Du herrschst als König mit der Krone in deinem Leben. Du bist aber umgeben mit Güte und Barmherzigkeit, mit Gnade und Erbarmen. Und wo du hingehst, sollst du diese Dinge zu den Menschen bringen, als Priester. So kommt das zusammen. Darum bringt der Herr dieses Wort hier von dieser Krone, der Gnade, der Güte, des Erbarmens. Ich gebe euch ein paar Bibelstellen, ich werde nicht alle lesen. Du kannst sie zu Hause in Ruhe lesen, aber ich möchte euch aufzeigen, wie David das verstanden hat dass diese Güte und dieses Erbarmen zusammengehen und ein Bestandteil eigentlich des Wesens Gottes sind, das wir zu den Menschen bringen. Psalm 25, Vers 6, kannst du dir aufschreiben. Hier macht David etwas ganz Interessantes. Er erinnert Gott und sich selber an diese Gnade. Er sagt, okay Gott, du bist gnädig, hast du nicht vergessen. Und ich erinnere mich auch daran, dass du gnädig und barmherzig bist. Weil er wahrscheinlich wieder mal einen Moment hatte, wo er diese Gnade brauchte. Psalm 40, Vers 11. Psalm 40, Vers 11. Hier spricht er über diesen Priesterdienst eigentlich. Er sagt, ich werde allen Menschen erzählen von dieser Güte und von dieser Barmherzigkeit. Ich werde allen Menschen von dieser Krone erzählen. Ich werde es ihnen sagen. Dann gehen wir zu Psalm 51, Vers 3. Das ist vielleicht der Psalm, den David in seiner dünkelsten Zeit geschrieben hat, nach dem Ehebruch mit Batseba Wo er versagt hat als König, wo er seine Autorität falsch genutzt hat als König. Das wurde ihm dann absolut bewusst. Und er sagt hier in Vers 3, sei mir gnädig, o Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Das ist ganz wichtig, was er hier sagt, weil jeder von uns, der mit dem Herrn unterwegs ist, ich glaube ich, jeder von uns, der mit ihm unterwegs ist, der hat Momente in seinem Leben, wo du diese Krone nicht genutzt hast wo du Dinge gemacht hast, von denen du genau wusstest, das ist nicht gut. Und dann haben wir dann die Tendenz zu denken, oh, jetzt habe ich es versifft. Jetzt ist es vorbei. Jetzt kann ich nicht mehr zum Herrn kommen. Schau mal, was David hier sagt. Sei mir gnädig, o oh Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Er wusste, bei meinem Gott gibt es immer Vergebung. Wenn ich aufrichtig bin, wenn ich Dinge in Ordnung bringe, wenn ich bekenne, bei meinem Gott gibt es immer Vergebung. Hör mal, wenn dir deine Krone verrutscht ist oder runtergefallen ist, dann hab nicht das Gefühl, jetzt habe ich es verpasst. Dann komm zum Herrn heute Morgen, bitte ihm um Vergebung und er wird dich neu krönen. Darum haben wir einen Krönungsgottesdienst heute Morgen. Er wird dich neu krönen, lauf nicht vor ihm davon bring es in Ordnung vor ihm, bekenne es, tu buße, er wird dich neu krönen. David hat verstanden, was es bedeutet, von Gott gekrönt zu sein. Er wusste, diese Krone, diese Autorität ist mir von Gott gegeben, sie ist jedem von uns von Gott gegeben und wir können sie verlieren, sie kann uns weggenommen werden. Darum war ihm das so wichtig, dass er die Dinge in Ordnung bringt, dass er nicht in diesem Zustand weiter bleibt. Und er wusste, er braucht ein Übermaß an Gnade. Und er braucht ein Übermaß und das Geschenk der Gerechtigkeit, um das Leben so zu leben, wie Gott es eigentlich möchte. Das wusste er. Das dürfen wir auch wissen. Und er wusste auch, dass unsere Autorität sich zeigt in Güte und Erbarmen. Liebe Leute, eine Frage. Ist uns bewusst, dass Gott der Vater seinem Sohn die Krone vom Haupt genommen hat. Und sie auf unser Haupt gesetzt hat. Liebe Leute, ist uns bewusst, dass der Vater im Himmel die Krone, die auf unserem Haupt war, genommen hat und auf das Haupt des Sohnes gesetzt hat. Ist uns das bewusst? Markus 15. Lasst uns das mal anlesen miteinander. Ab Vers 16. Die Soldaten führten Jesus in den Palast, in das sogenannte Prätorium, und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm ein purpurfarbenes Gewand um und flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Nun Leute, Dornen in der Bibel sind ein Bild auf den Fluch. Das ist ein Bild auf den Fluch. Und hier haben wir den König aller Könige. Den Herrn aller Herren. Das Lamm Gottes, das nie, nie, nur im Entferntesten etwas mit Sünde zu tun gehabt hat. Nie nur im Entferntesten etwas mit Fluch zu tun gehabt hat. Und es wird ihm diese Fluchkrone auf das Haupt gesetzt. Er hat sie jetzt zu tragen. Die Krone, die wir eigentlich getragen haben. Der Vater hat sie ihm auferlegt. Und dann riefen sie ihm zu, es lebe der König der Juden. Sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an und warfen sich vor ihm auf die Knie, um ihm zu huldigen. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm das purpurfarbene Gewand aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn zur Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Der Vater im Himmel er hat die Krone seines Sohnes genommen und uns gekrönt. Mit Gnade und Barmherzigkeit. Er hat die Fluchkrone genommen, die auf uns war und hat sie auf seinen Sohn gelegt, damit wir frei sein können. Damit wir herrschen können in unserem Leben über Sünde und Tod. Und damit wir Priester sein können für diesen guten Gott. Und Gott. Ich glaube, es gibt nur eine Antwort auf das, was Gott getan hat. Und ich möchte sie euch zeigen in der Bibel. Das sind die letzten beiden Verse für heute Morgen. Offenbarung 4, die Verse 10 und 11. Schau mal. Offenbarung 4 und 5 sind die zentralen Kapitel im Buch der Offenbarung. Das sind die zentralen Kapitel, diese beiden. Weil alles, was in Zukunft geschehen wird, das lernen wir aus diesen beiden Kapiteln, entscheidet sich vor dem Thron Gottes. Das wird beschrieben in diesem Kapitel vier und fünf. da geht es um den Thron Gottes, um das Zentrum des Universums. Und hier in Kapitel vier lesen wir von diesem Thron, wir werden mit hineingenommen in diesen Thronsaal und da hat es alles Mögliche an Geschöpfen, vier lebendige Wesen, weiß man nicht genau, was die wirklich sind, was wir aber wissen ist, dass sie den Herrn anbeten. Und dann gibt es 24 Älteste. Und mit diesen 24 Ältesten, die auch anbeten, da wissen wir ein bisschen mehr, ist ein Bild auf das Volk Gottes des Alten und des Neuen Bundes. Zwölf Stämme, zwölf Apostel, macht zusammen 24 Älteste. Okay, das ist das Bild hier. Das Volk Gottes des Alten und des Neuen Bundes, die stehen vor dem Thron Gottes und sie beten an. Sie beten ihn an, ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Und jetzt Schau, was kommt. Und sie legen ihre Kronen vor ihm nieder. Sie nehmen diese Krone, die sie von ihm bekommen haben. Diese Autorität, dieses gekrönt sein mit Gnade und Barmherzigkeit. Und sie legen es zu Füßen Gottes. Und sie sagen eigentlich, Herr, jede Krone, die wir haben, ist nichts wert im Vergleich zu dir. Alles, was wir haben in unserem Leben, ist nichts im Vergleich zu dir. Wir geben dir alles zurück. Du hast es uns gegeben. Du hast uns gesegnet. Aber eigentlich wollen wir dich ehren. Eigentlich wollen wir dich groß machen. Eigentlich wollen wir dich anbeten. Das ist so ein starkes Bild, dass sie nicht sagen, ist meine Krone, meine Krone, meine Krone. Sagen, Herr, dir gebe ich alles es ist mein Ziel, mein Lebensinhalt, dir zu dienen. Das ist das, was diese Leute hier machen. Sie fangen an, ihn anzubeten und rufen, würdig bist du Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen, für deine Macht gepriesen zu werden, denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Und ich glaube mit tiefstem Herzen, dass diese Einstellung im Letzten der Schlüssel ist, um auch in der Autorität zu leben um richtig mit dieser Krone umzugehen. Dass ich in jedem Moment bereit bin, sie vor die Füße meines Herrn zu legen. Und sagen, Herr, eigentlich geht es mir nur um dich. Es geht mir nur um dich. Und mein Herz ist ausgerichtet auf dich. Und Herr Jesus, wir stehen vor dir. Wir knien vor dir. Und wir legen unsere Kronen nieder. Und wir sagen, Herr, es geht um dich. Und um dich alleine. Wir wollen dich ehren, wir wollen dich erheben. Wir wollen Leben leben, die dich groß machen, die dich verherrlichen, die dich preisen. Und wir danken dir, dass du uns dazu ausgerüstet hast, dass du uns diese Krone der Güte, der Barmherzigkeit geschenkt hast. Aber Herr, wir wollen sie vor dir niederlegen, weil wir einfach sagen, Herr, du bist alles in allem. Und wenn wir dich haben, haben wir alles. Und dich zu erheben, dich zu preisen, Dich zu ehren, das ist das Ziel unseres Lebens. Ich möchte dich bitten, Geist Gottes, dass du uns jetzt in diesem Moment auch dienst. Du siehst jede einzelne Person, die hier vorne ist. Du siehst, wo die Krone ein bisschen verrutscht ist. Du siehst, wo die Krone runtergefallen ist. Du siehst, wo die Kämpfe sind. Wenn wir uns hier vor dir sind und uns neu hingeben, ich bitte dich, Geist Gottes, um ein kraftvolles Wirken in diese Leben hinein, neue Hoffnung. Neue Vision, neue Ausrichtung, neue Kraft, weil du der Herr bist, der das ganze Universum geschaffen hat und in seiner Hand hält und somit auch uns. Und ich danke dir dafür, dass wenn wir dich jetzt noch einmal anbeten, eine Kraft von dir kommen wird, in Jesu Namen.